0: Bienvenidos un día más a esta aventura que es Kanagawa Podcast Yo estoy aquí del tirón, con mis pociones de brujo, recuperándome, poniéndome a tono, fuerza Y eh, aquí a mi lado tengo a, a mi hermano, a mi otro brujero, a esa merena al viento sedosa que se llama Carlos ¿Qué, ¿Qué tal estamos, tío?
1: Hola tío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis todos? Eh, bueno, eso de al lado, al lado virtualmente, ya sabéis pero sí, siempre al lado, siempre apoyándonos, siempre soportando audios kilométricos que prácticamente podrían ser podcasts Algún día igual tendríamos que hacerlo, ¿sabes? Coger te te quejas, y, te quejas
0: y esta semana apenas ha habido que no podía ni hablar. Ya, cierto, cierto. <risa>
1: totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, no, la verdad yo me quejo mucho, pero, pero me gusta. Lo que pasa es que yo no sé... Lanzo esta pregunta a la audiencia. A mí me pasa que si, si no puedo contestar y veo que me llegan audios, como que me genera muchísimo estrés. Porque como no estoy leyendo lo que pasa, ¿sabes? Ni por qué me están escribiendo digo, ¿y si es algo? ¿Y si es algo? Y mira que a ti ya te tengo educado para que me avises y me, y me pongas después. No es importante. Y así, pues yo me quedo tranquilo. Pero muchas veces no pones nada, aunque no sea importante, y yo me, me estreso, me genero mi estrés. Digo, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Como además, cada dos por tres estás al límite de la muerte, ¿sabes? Pues, sí, tío. Pues yo ya estoy estresado de por sí. Pero bueno, bien, sí, sí, sí. Ha sido una semana durilla por mi parte de curro, pero, pero bien, he podido jugar más de lo que suelo, lo cual siempre es bien. Y, y con ganas de ver qué mierda hemos preparado para hoy.
0: Pues ya lo dijimos la semana pasada, que realmente hilamos muy fino. Carlos, juegos que son casa. ¿Cómo, cómo separamos juegos que te gustan mucho de juegos que son casa? ¿Cómo, cómo hacemos la, la diferenciación de esos juegos que tienes tan interiorizados que ya, aunque estés al límite de la muerte, como he estado yo, te pones a los mandos y dices, quiero jugar?
1: Pues a ver, para mí es muy fácil la, la diferenciación un gran juego no necesariamente tienes la necesidad de volver a él cada x tiempo. Para mí los juegos que son casa son esos juegos que me encanta rejugar, aunque sea un rato, simplemente porque me hacen sentir bien, me siento feliz, me siento cómodo. No me genera ningún tipo de estrés el acabármelo ni nada porque ya sé qué juego es, ya sé todo lo que pasa. Lo hago por puro placer. Es como, ¿qué te diría yo? Verte todos los años poli de guardería, ¿Sabes? Son... Pues eso, o Star Wars, o Indiana Jones, eh, Regreso al Futuro. Son películas que ya te sabes de memoria y si te duermes a mitad pues tampoco pasa nada. Pero cada rato que lo ves lo, lo paladeas. Eh, uh, paladeas. Lo disfrutas, repites las frases en tu cabeza o incluso en voz alta. Y, y hay muchos juegos así, de estos a los que necesitas volver, igual no cada año, pero sí cada X tiempo. Eh, quieres pasear por sus tierras ¿no? Por decirlo de alguna manera
0: Sí, sí. Son, son juegos que tienes En tu ADN de jugador Son juegos que te han llegado tan adentro Que ya automáticamente... Eh, te los pones cuando quieres volver a ese lugar especial. Es como, como el especial este que hicimos de Dragon Ball, que era, que era nuestra casa. Pues esto es el Correcto. especial de Dragon Ball, pero con videojuegos.
1: Sí, que, que además no necesariamente tienen por qué ser buenos juegos, sino juegos a los que te gusta volver o, o porque son de partidas cortas o porque una parte de su historia está muy dentro de ti y te apetece volver a vivir ese trozo. sabes A mí incluso sí. me ha pasado que he querido revivir un trozo concreto de un videojuego que está pues prácticamente igual en el tramo final, y lo busco por YouTube, y me lo pongo y lo miro, y es como, ay, es verdad,
0: ¿sabes? Sin más. De hecho, este programa no está planeado, o sea, es todo sobre la marcha, porque sí, sí, si no un me he
1: hecho no, no ni una lista, o sea, esto va completamente a huevo.
0: Ahí está, tío, si el juego es casa, el juego sale solo. Exactamente. Bueno. El primero de ellos, yo creo que tú y yo coincidimos, que es Final Fantasy VII, el original. Sí, el original, el de PlayStation, correcto. Ese es casa, ese se pasa... No todos los años, pero cada cierto tiempo sí que conviene volver a, a Midgar, a la Midgar original. Porque es un juego que ya no es el juego en sitio, sí, Es lo que rodea el juego. Cómo llegó a casa, volver a otra época que no estás... Y yo, es, desgraciadamente... Es la sensación que te produce, sí. Sí. Yo, mira, me lo he pasado en muchas plataformas, pero desgraciadamente tengo una plataforma, tengo una partida en Steam que, no, que se va a quedar ahí para siempre, tío. No, no la voy a volver a tocar. Porque no. la toqué en una época muy jodida. Tú ya sabes cuál. La... Y, y volver a esa partida es volver ahí. Me estuvo ayudando el tiempo que, que estuve jugando, pero a esa plataforma y a esa partida, no. Porque, como hemos dicho, no es el juego en sí, es donde te transporta.
1: Es curioso que digas eso, porque también pasa que a veces tenemos partidas guardadas intocables, Uf. que ahí se quedan. Precisamente, eh, yo con Final Fantasy VII me pasa. Eh, yo el juego lo tengo en más plataformas de las que estoy dispuesto a admitir. vale O sea, es un juego que me he comprado tantas veces que Square seguro que ha montado un pisito solo con las veces que le he comprado el juego. Eh, pero sí que es cierto que tengo guardada mi partida original de Final Fantasy VII en mi memory card de la Play 1, que todavía conservo, una mariquita que, que he puesto alguna vez por, por Twitter, súper bonita, de estas transparentes que hicieron unas cuantas, y son tres partidas, de hecho. No sé si lo he comentado alguna vez. Una que está ya en el final del juego, preparada para pelear contra Sephiroth en el, en el cráter del norte, que están, pues por supuesto, todos a nivel 99, todas las invocaciones, todas las mierdas. O sea, sí. con esa partida, pelear contra ese Firote es un paseo. Full o sea, equipo. No... Sí, sí, o sea, no tienes que hacer prácticamente nada. Hay, de hecho, ciertas cosas que ya me las dejé yo preparadas y, yo que sé, haces un límite y le pones por dos y le pones por cuatro y lo, lo destrozas. Eh, otra que está directamente en Gold Souther con el ticket de oro para jugar a todas las maquinitas y otra que tengo simplemente en el, en el mapa mundi con, con viento fuerte para, pues eso, lo mismo, para moverte sí. por todas partes, todos con el mismo estado, ¿eh? con el chocobo de oro, con todos a tope de, de nivel, es, es, es una maravilla y es una partida que jamás voy a poder tocar, o sea, eso se queda así, y eso que es una partida vergonzosa, porque, claro, hay que tener en cuenta que yo ese juego me lo pasé cuando salió, con 14 años, entonces ningún personaje tiene su nombre original, <risa> ¿sabes? Claro, Cloud es Carlos y el resto de personajes pues son nombres de amigos y amigas y gente muy cercana a mí que pegaban ¿no? con cada personaje. Entonces nadie tiene su nombre,
0: nadie. Sí, si tú fueras rubio y yo siguiera siendo moreno, seríamos como los personajes de, de Vieja al Dorado, tío. Pues, pues seríamos más bien <risa> pero sí,
1: también, también, ta también es válido, sí. También es válido.
0: Sí, tío, pues mira, otro juego que me está surgiendo a mí es un juego que si me dices ¿cuál es el juego que más veces estás pasando en tu vida? yo creo que sería este Caballeros de la Antigua República el Cotor original mira un, sal un saludo a, a Rami que ya estoy hablando de, de, de libros y de cosas de rol y es un juego que me llamó muchísimo porque a mí yo de pequeño me chupaba mucha biblioteca yo me iba a la biblioteca y me sacaba libros de Lance, me sacaba libros de Star Wars Universo Expandido cuando llegó ese juego a mis manos, es que fue un locurón, tío. Es que fue un locurón. Es que fue dejar eh, el mundo de los Skywalker, el mundo conocido, e ir a una época remota con personajes nuevos. Tener yo capacidad de decisión real de cómo iba a acabar el juego, tío. Y pasarán los años. Y es que siempre vuelvo de vez en cuando, tío, al halcón de Ébano, a Darth Raven a esos personajes que, que, que al final se metieron en mi, en mi ADN de jugador. Y fíjate que tú, que fueron las bases de otros juegos que tocaré aquí, pero siempre en mi corazón, tío. El original, el 1. El 2 siempre tocó alguna vez, pero como el 1, tío, no, no hay ninguno.
1: Yo me atrevería a decir que es el mejor juego que se ha hecho nunca de Star Wars, sí. para mi gusto. Y no puedo dejar de nombrar, ya que también has nombrado a Rami, de paso, eh, Rogue Squadron que en su momento no lo nombramos. Yo lo tengo para Gamecube y también es otro pedazo de juego de Star Wars, que en su momento no dijimos. Y no entraría entrarían juegos que son casa, Cotor sí, pero, pero que quede claro, que no se nos olvida. Rogue Squadron y Rogue Leader, que son dos sí. juegazos que flipas. Pues mira, yo te voy a decir otro juego, a priori Bastante poco probable, pero al que a mí me gusta volver cada 2x3 simplemente por, por pura diversión. Eso sí que es un juego de diversión pura y dura. sí, Crazy, Crazy Taxi de Dreamcast. ¡Oh, qué bueno, tío! mira Mira que el juego es tonto, porque es que es tonto, ¿eh? Coger gente y llevarlos a su sitio. Pero es que entre, entre la música de Offspring, esta tan, tan noventera, los gráficos estos que eran casi cel shading, súper comiqueros, la velocidad desenfrenada, que el juego prácticamente no tiene ni sentido. O sea, corre, 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 corre y ya está. Que tiene modos de juego, pero como si no los tuviera, porque al final es todo el rato lo mismo. ¿Le habré metido de horas a esa mierda? Pero una barbaridad. Y es el típico juego que muchas veces digo, va, me te jugar a la Dreamcast. Y casi siempre acabo cogiéndolo. Que siempre lo acabo cogiendo, sí. porque claro, sí a veces el Soul Calibur, ¿sabes? para echar unos, unos buenos combates, pero eh, uno de los que suelo coger más, porque luego nombraré otro más adelante de Dreamcast es Crazy Taxi y, y lo mismo, es casa porque pasarán los años y me sigue divirtiendo
0: muchísimo, muchísimo igual que la recreativa, la recreativa también he jugado bastante. Sí, yo ahí me saqué muy buenos dineros en la recreativa porque era de hecho, era mi juego para pillar a Dreamcast, el Crazy Taxi porque es que le eché horas y horas y horas. Era, era magnífico. Pues mira, tío. Cambiando de tercio, me voy a meter con un juego eh, que para mí es súper casa, que para mí es un juego que tengo que. Sí, mira. Es un juego que jugada hasta medio dormido. Que mi mujer me ha tenido que llamar la atención. En plan, de, si estás dormido y yo ahí, pom, 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 encima del teclado, el Dano War, la saga Dano War. Uh -huh. en, en este caso, estamos hablando de, de, del Dano War eh, Soulstorm que sería la tercera entrega de, de la primera parte, que tenías un montón de ejércitos, que tenías un montón de mapas. Es mi puerta de entrada Warhammer 40.000. Eh, ya no es el juego, tío. Un abrazo a, a Javi, nuestro, nuestro colaborador, porque él me lo, me lo enseñó y a partir de ahí entré en Warhammer. y o sea, fuiste fueron... primero por los
1: juegos antes que por las miniaturas? Sí, sí, sí. Antes Curioso. que por las miniaturas.
0: Curioso. Javi tenía su exquisito de Eldar, sí que pintaba y tal, y me dijo, oye, mira, este juego tal, y tengo recuerdos de, de pedir comida china, eh, tengo recuerdos... Mira, <risa> eh, me puso el juego en máxima dificultad y dice, bueno, eh, él se fue a hacer cosas tal y cual, a ver cómo aguantas. Eh, empecé a producir eh, Guardia Imperial y cuando se acercó Javi, dije... Dijo, pero estás ganando, pero ¿cómo estás ganando? Y digo, pues a base de producir guardias normales, de que vayan muriendo, y por saturación estoy ganando a los otros. y <risa> Javi, o sea, maniobra Brannigan, sí, sí, tío, mani maniobra Brannigan de manual. Y es un juego al que siempre suelo volver, porque de las tres iteraciones de la saga, el Dawn of War 1, el 2 y el 3, me parece el más fresco y, y me parece el que siempre estará en mi corazón, tío. Es un Es un juego que siempre va a estar ahí, que siempre le rejuego... Que da igual que esté malo, que da igual que esté bien, pero si me apetece, si me llama, siempre, siempre está ahí en mi biblioteca de este año.
1: Pues mira, tío, ahora al decir eso me ha venido a la cabeza de forma inevitable cuando has dicho, compramos comida china, ¿sabes? Es un juego que es casa, aunque hace muchísimos años que no juego, pero muchísimos. Uh. Pero es el típico que siempre que hablas con amigos está el run run, ¿sabes? Y sí, digo con amigos porque es un juego online. El único juego online al que yo me he viciado como un maldito animal hace muchos años en los recreativos, no en los recreativos, no en los cibercafés, con el que nos juntábamos todos por las noches y convertíamos el, el ciber en, <risa> en un submarino. Cada uno se compraba su mierda, pues eso es lo que, lo que estás diciendo, o la comida china, o el kebab, o te llevas una hamburguesa, o un bocadillo de tu casa. ¿Y a qué jugábamos todos como malditos enfermos? A Counter Strike. Este. El, mal, el, el maldito Counter. Eh, por eso digo, es un juego que hace mil años que no juego. De hecho, juego muy poquitos shooters. Eh, y joder, es, es que ese juego es casa. Simplemente por los recuerdos que me trae. Tan, tan, tan buenos recuerdos. de Y es que incluso fue la primera vez que compartí a lo grande los videojuegos con gente. Porque sí, yo tenía a mis amigos con los que hablaba de videojuegos y tal, y más o menos les importaba un mínimo la industria pero es mi primer recuerdo de un juego que fue súper masivo, pero súper masivo. O sea, todo el mundo le gustaba ir al ciber a jugar a Counter y no lo jugabas en tu casa. Yo lo tenía en mi casa, pero en mi casa no jugaba.
0: Te, te digo algo... Yo te pagaba
1: digo... por ir a jugar a un juego que tenía.
0: ¿Te digo algo fuerte? Dime Yo a Javi, a Javi le conocí en un ciber.
1: Ah, ya. No
0: me él, él, él era el que cuidaba el ciber y, y ahí surgió la amistad, tío. Ahí surgió la amistad.
1: Es que son, pues eso, cosas de, de veteranos de guerra, nunca mejor dicho en este caso, sí. pero es por lo único por lo que yo acabo de entender un poquito el, el, el auge de, de los juegos online hoy en día, aunque ya no tienen nada que ver con cómo se planteaban en aquel momento. Pero, pero lo que se vivía con aquel juego, ¿sabes? Que, que te reunías incluso unos cuantos se ponían en un lado de ciber, otros se ponían en el otro y se organizaban y tal y cual. Pero claro, era... Era online, pero no. Porque Yo. tú no, no concebías el hecho de que, unos de que todos estuvieran en su casa. Tenía, teníamos que estar todos juntos, ¿sabes? aunque estuviéramos jugando online.
0: ¿Te das cuenta que era la primera vez que hicimos comunidad? Porque, a ver, en los arcades cada sí, uno iba a era. su rollo. Lo
1: era, lo era. Era una comunidad. Era una comunidad.
0: Sí, pues sí, ¿Es, sí, es el, el, la protocomunidad que tenemos ahora online? Nació ahí, tío, en los cibers. Sí, y tú tenías tu equipo,
1: pero es lo que te digo. A mí me gustaba porque me juntaba con mis amigos. Porque recuerdo que algunas veces se proponía el no, va, tal, jugamos desde casa, no sé qué. Eso no tenía gracia. La gracia era que estuviéramos juntos.
0: Joder, yo me acuerdo, tío, en un, en un torneo de WoW, de, bueno, de WoW, perdón, de, de Warcraft 3, todavía no existía ni el WoW, eh, toda esta toxicidad que hay en, la, en las redes sociales de tú eres un gilipollas, es que tu madre me la come, no sé qué. Eh, cuando pasaba en directo, yo vi a uno que empezó con, a, a decirle eso a otro, tío, se levantó y le metió una hostia que le dejó claro. la cara como un pan. Lo, lo tienes al lado. <ríe> sí, ahí está, está, ahí está. está. Pero sí, se organizaban torneos, había gente mirando, que iba solamente a mirar, en plan sí sí. Éramos los proto-influencers, los proto tío. Que decían, Edu, ¿y cómo está haciendo esto y yo? Pues mira, estoy cogiendo aquí los recursos, estoy usando aquí este RAS con mis dos... ¿Cómo era? Eh, con tus cinco grunts y tus dos lobos para ir... Y tenías gente detrás que te estaba mirando, ¿sabes? Y tú estabas ahí, bla, 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 bla. bla. Cosa que ahora me da un palo enorme que la gente me vea jugar o comer. No, yo nunca he entendido eso. Que, que te vean que te vean comer en pantalla y si me ven jugar me, me siento raro, tío.
1: Yo es que no yo no puedo. Yo no puedo, por eso muchas veces, seguro que a ti también te lo han dicho, eh, nos hablan de, oye, tal, y por qué no streameas, por qué no tal, y digo, es que yo no sirvo para eso, quiero decir, yo cuando estoy jugando, estoy jugando, y yo no puedo estar comentándolo, ¿sabes? De hecho, lo típico que muchas veces, yo que sé, igual viene un colega a casa y, enséñame este juego, eh, vale, yo te lo enseño, pero es que ponerme a comentarte, pues mira, esto se hace así, es que me siento incómodo. Yo cuando sí. estoy jugando, estoy jugando y estoy jugando yo. Y estoy en silencio y estoy eh, con los cascos o no y, y tirando para adelante. ¿Sabes? Que de hecho, mira, voy a aprovechar para meter aquí una morcilla. Eh, porque como mucha gente que sabe, sabe que soy ingeniero de sonido, me preguntan muchas veces por auriculares. Eh, y de hecho, si no me lo preguntan directamente, siempre hay algún cabrón que me conoce que dice que alguien cuando pregunta, oye, estos auriculares y me etiquetan. Que, te conteste, que te conteste, Carlos. <risa> No, iros a tomar por culo, me los voy a saber todos de memoria bueno, la, la cuestión que mmm, me regalaron estas navidades los, los pools 3D de la, de la Playstation 5 que, que se habían vendido como que eran unos, unos cascos de la, de la re hostia, la verdad de hecho valen sus ricos cien pavazos ¿Y por qué me los regalaron? Pues fácil, porque yo tengo cascos muy buenos, de bastante más dinero que ese, que me encantan, pero sincronizarlos con la Play o con el PC es una puta odisea, ¿vale? Cuesta una barbaridad. Y yo precisamente valoro que sean inalámbricos para jugar. Cuando escucho música, no. Cuando escucho música siempre los utilizo con cable. Entonces, en su momento, cuando comenté que me los habían regalado, yo hubo gente que me preguntó y dije, hasta que no los gaste una temporada, no quiero decir nada. Eh, son unos buenos auriculares son unos buenos auriculares están bien fin de la historia están bien, nada más eh, suponen una inmersividad de la hostia a mi parecer, no son como cualquier otros cascos de una calidad mínimamente decente claro, si estáis acostumbrados a gastar los cascos del móvil que son una putísima mierda pues vais a notar una diferencia brutal pero yo esto que te lo han vendido como el gran 3D en el sonido, ¿qué tal? ¿Qué quieres que te diga? Eh, no son la panacea. Si no tenéis auriculares y queréis gastar unos que tengan cero configuración, porque esto es meterle el pincho, ponértelos en las orejas y a tirar, están bien.
0: Creo que tendríamos pero, que adoptar...
1: Pero no son ninguna locura, ¿eh? son simplemente correctos. Para el precio que tienen, son correctos,
0: sin más. Tenemos que adoptar el, el término morcigagua de cuando metemos una morcilla en mitad del programa, tío. Sí, es que, es que yo te digo, últimamente lo he comentado bastante porque lo he hablado con mi gente del día a día que,
1: que, que me han preguntado en persona. Y, joder, tampoco es una crítica a los auriculares. Quiero decir, tampoco creo que, que te los quieran vender como que son la hostia. Es más, la gente la que dice, es que esto es la repolla. Bueno, será la repolla para ti que nos has gastado unos auriculares que cuesten menos de 20 pavos en tu vida. ¿sabes? Entonces, pues lo puedo entender que te parezca la repolla. Pero para cualquier persona que sea especialmente minuciosa con el audio, aunque no tenga conocimientos técnicos, por ese precio, tienen mejores cosas, sin duda alguna. Que quieres los de Sony porque te mola el diseño, te parecen chulos, eh, y todo esto, pues, adelante, ¿sabes? Es tu pasta, gástatelo como consideres. Son los auriculares con los que vas a escuchar bien las cosas. Pero, Pero... vamos...
0: Si te quieres meter un poquito más para adentro, tienes otras cositas. Pues, tío, cosas que son casa. Jugar con auriculares. Y dirás, bueno, podemos jugar siempre con auriculares. Ya, pero es que en la vida adulta, como te pongas un casco que te tape un poco el sonido, que si te llama el repartidor, que si te llaman por teléfono, que si llama no sé quién. Correcto, y... yo solo me pongo
1: los auriculares si no estoy solo en casa. Si estoy solo claro. en casa, no los gasto.
0: Es bueno, decir, sí, sí, si estás solo en casa, eh, guay, pero si no estás solo en casa, a lo mejor viene tu mujer por la espalda, eh, estás con los cascos puestos, te haces así en la espalda y no me has oído y tú. ¡ah!
1: No, mira, ves, en mi caso, por suerte, tal y como está planteado el salón, lo veo todo venir desde el sofá y por dentro no, no pueden venir porque el sofá está en contra la pared. O sea, no, ahí yo, no me
0: asusta nadie. Yo, yo, yo aquí no, tío, porque como tengo la puerta detrás de, de la silla, como estés con los cascos. Y, y lo echo mucho de menos, tío. Ya solamente me les pongo por las noches. Pero echar una buena mañana con los cascos y decir, no me importa nada el mundo, solamente quiero jugar, escucharlo y meterme. Lo echo mucho de menos, tío. Eso sí, eso sí que es casa, pero casa a casa, ¿eh? No sé, yo ahora sí que los estoy gastando más. Eh, más que nada por no
1: molestar, porque yo cuando me pongo a jugar, coño, pues, salvo que sea un juego más, yo que sé, un RPG, algo más introspectivo, no hace falta mucho volumen, pero, por ejemplo, yo que sé, estoy pegando hachazos con Kratos y me apetece escuchar la sangre y, y la épica banda sonora, ¿vale? Entonces, pues, molesto un poco, y te pones auriculares y pues lo disfrutas más. Pero vamos, que yo en este caso, por ejemplo, esperaba que escuchara las cosas por detrás, por los lados, ¿sabes? Un poco más así, y la verdad es que no, en ese sentido, no me ha parecido la gran cosa, ¿sabes? Hmm. Pero lo dicho, que están guapos, están bien. Y, y eso, y ahora me he vuelto a acostumbrar a utilizar los cascos y mira, pues. Pues eso. Hasta ahora que me han regalado estos, creo que con el único que. con el único juego que los utilicé íntegramente. Los cascos fue con el. con el Hellblade, con el Xeno Sacrifice. Porque era considerablemente importante escucharlo así. Y joder, vaya tela que sí se nota. Vaya tela que sí, sí. se nota. Venga, va. Pues voy yo con otro juego, pero me voy a ir a uno actual. Fíjate. A uno que tiene poquito tiempo, y aún teniendo poquito tiempo, ya es casa. Es que te, es voy a dar, te voy a dar una pista, a ver si lo adivinas. Es una pista súper fácil, ¿sabes? Pero acaba de sacar un anime en referencia al juego.
0: Yakuza, el anime.
1: <risa> Ojalá. <risa> no,
0: no. Eh, ni ni era automata.
1: Ni era automata, sí. Ni era automata. Acaban de sacar el anime. Bueno, dos capítulos. Aún no los he visto. Tengo ganas. Eh, yo lo de Yokotaro es una cosa que no, es que no puedo con mi vida, tío. No puedo con mi vida. Me parece otro genio absoluto, incomprendido. Por más que se hayan vendido sus últimos juegos, sigue siendo poco. Es mucho para el tipo de juego que es, sí. pero son ventas cortas. O sea, no, no, no vende millonadas ni muchísimo menos. Y, y tiene una forma de contar las cosas que me, me vuelve loco. Me vuelve loco. Esa narración episódica, esas cosas tan viscerales, esas bandas sonoras, por Dios, ¿qué bandas sonoras tienen los dos Nier? Drakengard también, pero sobre todo los dos Nier. Yo es un juego que ya he ido dos veces a él. Fui en su momento y ahora al salir en Switch lo volví a jugar. Sí. Y es que es una puta maravilla, tío. Es que es una puta maravilla.
0: ¿Te acuerdas en el episodio anterior que hablábamos de filosofía japonesa en plan mal? Pues esto es filosofía japonesa en plan bien. Correcto. Sí. Es el producto japonés que, que, siempre, que siempre buscamos y que nos merecemos tener.
1: Y, sí, de y hecho, eso es un juego que, que, en el que tienes como que insistir, porque se ve mucha gente que lo deja. Cuando ve que tiene que hacer otra vuelta, se cansa y lo deja. Incluso la llega a empezar la segunda vuelta con Nines y dice: Ah, si sí es que es lo mismo. Es que tienes que seguir. Es que tienes que seguir. Ahí no, no has encontrado nada. O sea, te han contado una parte de una historia. ¿Sabes? Tienes que acabar de explorarlo entero.
0: Es que lo que te iba a decir, es que las vueltas son lo fundamental. Y es que él juega a que tú te piensas que te vas a encontrar más de lo mismo. Y cuando no te lo encuentras, porque ahí están los matices, es cuando dices, hostias, quiero hacer otra vuelta más. A ver qué cambia aquí. A ver qué... Y, y es que eso, es que... Yo contalo, tío.
1: Sí, que a ver, que si el juego no te está divirtiendo ¿sabes? Pues bueno, entonces déjalo evidentemente, pero si lo estás disfrutando no estás rejugando el juego la historia sigue, lo que pasa es que es pues como acaba el capítulo 1, empieza el capítulo 2 sí. lo digo para cualquiera que nos esté escuchando que a mitad haya parado porque no podía más de verdad, hazte un favor a ti mismo y sigue sí. lo, lo vas a agradecer lo vas a agradecer, hasta que no te enfrentes a los títulos de crédito gran énfasis en, en frentes, eh, no pares de jugar. Cuando llegues lo entenderás.
0: Sí. Pues mira, tío, otro juego que es casa para mí, que son... Bueno, voy a meter la misma morcilla en varios juegos, ¿vale? He hablado de, del, del Cotor, ¿vale? El Cotor te lleva a dos franquicias que son Dragon Age y Mass Effect. Para mí, Dragon Age Inquisition, dentro de que toda la franquicia para mí es casa ojo, cuidado con eso, dentro de que toda la franquicia para mí es casa. El Inquisition creo que es el que más fácil me entra cuando, cuando yo necesito volver al juego. Y dentro de Mass Effect, que es casa y ahora lo matizaré porque han cambiado las cosas. El Mass Effect 2 son dos juegos de Bioware porque Bioware para mí como compañía es casa. Eh, ¿Por qué lo matizo? Porque antes el Mass Effect 1 sistema de combate y tal no envejeció tanto, también como yo querría, pero como tenemos ahora el remaster este, el cual han tocado las cosas y ya tienes la historia del tirón en un mismo CD ahora se ha convertido el remaster en mi casa son juegos, son juegos que siempre acabo detrás de ellos, son juegos que siempre intento jugar, son juegos que ahora, no me cansaré de decirlo, de verdad de Caronta a la galaxia, de Paz Boris me lo estoy leyendo y me tengo que refrenar de meter el CD dentro de la Playstation porque quiero volver cada vez que estoy leyendo el libro, quiero volver otra vez a, a, a la historia de Sepa, a la historia del Dragon Age, son juegos que para mí, tío, están dentro de mi ADN, de mi, de mi ADN como jugador tío y, y siempre van a estar ahí y siempre vuelves y siempre quieres más de, esa, de esas franquicias ¿Tú, tú sí. cómo lo ves? Sí, hay franquicias
1: a las que a las que necesitas volver es un hecho. Sí. Quizá a mí yo con más Effect el problema que tuvo para mí fueron el 2 y el 3. Yo lo siento mucho. Eh, para mí el 1 es mi favorito con diferencia, pero quizá por el tipo de jugador que soy. Más que otra cosa. El sí. resto fueron demasiados shooters para mí. Y, pero el primero me pareció una barbaridad. Una, sí. una putísima barbaridad. Y si tenemos que hablar de, de sagas a las que volver una y otra vez, tengo que hablar de una a la que dentro de nada vamos a volver todos o eso dice la gente ya veremos sí. ese todos luego en cuántas ventas se convierte eh, está muy manido pero Silent Hill 2 Silent Hill 2 eh, como decimos siempre como somos más viejos que un libro lo vivimos de salida lo viví de salida lo tenía reservado, lo compré nada más salir esa edición tan bonita de cartón que, que como comenté en el último podcast desapareció de mis manos por desgracia lo que implica pasarte ese juego por primera vez sin saber absolutamente nada de a lo que te vas a enfrentar, eso es otro rollo. O sea, por más que sigan saliendo cosas, lo que sucedió con aquel juego no se puede explicar. Porque ahora cualquiera que vaya al juego, aunque lo va a disfrutar igualmente si es capaz de soportar los controles tanque, eh, ya más o menos sabes a lo que te enfrentas, sabes con qué está jugando. Pero en el momento no tenías ni puta idea. De hecho, tú te acababas el juego y muchas de las metáforas que tiene no las acababas de entender del todo. Hasta que no lo rejugabas o no lo asimilabas, eh, no entendías exactamente qué estaba pasando. Sabías la resolución final, pero no entendías bien quién es cabeza pirámide. ¿Sabes? ¿Quién es ese enemigo que es una cama que te está atacando? ¿Sabes? O, o esas paredes con manos. Eh, es muy jodido. Es un juego muy jodido, es, es una puta pesadilla hecha realidad. Y, y aún así es uno de los juegos a los que siempre cada X tiempo tengo que volver, porque me parece mágico, me parece mágico. Y, sí. y mira que tanto Silent Hill 1 como el 3 y el 4 me encantan, pero cada vez que quiero volver a, a Silent Hill, vuelvo siempre por Silent Hill 2. Sí. Me parece una maravilla, o sea, si, si te gustan los videojuegos de, de terror y no lo has jugado, no sé a qué esperas. Y sí. no me digas que al remake, por favor.
0: Pues yo, tío, ahora que dices de, de sagas que son casa, eh, Uncharted. <risa> Mira, es, es tradición en casa, si empiezo con el Uncharted 1, no termino hasta el 4. Es que es Normal. así. Normal. Es que es así. Y es que es escasa. No sé cuántas veces me lo he pasado. No sé cuántas veces me lo he pasado en pandemia. Eh, me regalaron los, los, re, los remaster. Eh, me les he vuelto a pasar. Es que es una locura con la saga Uncharted porque es que encima no bajas el nivel. Porque dicen no, es que el tercero es el más flojo. Digo, bueno, es que será el más flojo, pero es un Uncharted. Y es que además, tío, es que eso, es una saga... Eso es muy típico de la
1: saga, ¿no? Hasta que salió el cuarto, el tercero era como el apestado. Y era mi favorito. ¿Pero? ¿Qué pasa con todo, tío? O sea, a, pero... a todo el mundo le gustaba más el 2, ¿sabes? Que, que lo puedo entender, es un juego agarral Pero mi favorito era el 3, hasta que salió el 4 Y ahora es el 4
0: Tío, a mí el 3 me gustaba Más que el 2, solamente ya por los escenarios Del desierto, eh, del barco Y de todo, tío o sea Pero es que tenemos la costumbre de que cuando sale Un juego muy bueno, por ejemplo La nueva saga de Dog of War Por ejemplo, Devil May Cry 5 Por ejemplo, un Uncharted 4 La anterior entrega siempre como que la bajamos el nivel pero no, es que si están ahí esos juegazos están ahí porque el anterior juego era bueno, si no, no estarían ahí si no, la saga se hubiese acabado y además, decir que es el juego más flojo de una saga que es increíble hostias o sea, no es que sea flojo es que es tu menos favorito es que hay que dar el matiz ahí
1: ahí has dado buena frase, es, es el menos favorito, correcto, sí, sí, porque decir que el Lucharte 3 es flojo sabes, es, yo qué sé como estamos diciendo antes, Selen Hill 2 bueno, sí, el 1 es más flojo, bueno, sí será más flojo dentro de la medida de los reyes Claro, eh, te, te, tengamos un poquito de vista que mira, ahora que has dicho God of War eh, ya que he terminado el último por fin. no es que sea una sí, por fin no, no lo puedo considerar casa aunque los primeros los he jugado un montón de veces porque son súper divertidos, pero tengo que decir, simplemente así, como dato, sin entrar en juegos que son casa, que habiendo acabado ya con, con toda la saga, mi favorito sigue siendo el 3. Lo siento, ¿vale? Lo siento, mi favorito es el 3. Masacrar dioses, como solo Kratos lo sabía masacrar, eh, no está a la altura de todos. Sí. ¿Están muy bien los dos últimos? Por supuestísimo. Son dos maravillas de juegos, son una pasada, los he disfrutado mucho. Eh, son muy buenos juegos, evidentemente. Pero no habrá masacre de dioses tan grande como la de God of War 3. Ay,
0: viejo. Es que es lo que hemos dicho antes. Si el God of War nórdico es tan grande es porque se alza a hombros de gigantes y nunca mejor dicho. O sea, toda la saga nórdica... Es una carta de amor a la saga de Grecia. Ni más ni menos. Quitarle esa parte al personaje es dejar coja la nueva saga. Y dejar cojo, estar mal, como está estos días yo, me ha dado opción a chupar mucho sofá, chupa, chupar mucha cama y volver a uno de mis juegos que es casa, pero casísima, que tú ya sabes cuál es, El Brujero. Señora, señor, llega al barrio el brujero. El brujo es un, una saga, una saga increíble, pero que yo no entré por los videojuegos. Yo entré al brujo eh, porque en Círculo de Lectores, que queda ya tiempo atrás, llegó una saga de fantasía que era de un brujo, que era de, de espada, que era así oscura y tal. Y dije, bueno, pues vamos a ver qué, qué, tal, qué tal respira esta nueva saga. Me enamoró, tío. Me enamoró. Porque la gente que ha leído los libros verá que, que en sus primeros. en su primera novela y un poquito de la segunda, realmente es como un conjunto de relatos que da como la sí, vuelta se, de hoja. Son historias cortas, sí. Sí, a, a, la, a los cuentos tradicionales, que te puedes uh -huh. encontrar a Cenicienta, te puedes encontrar a, a Blancanieves y esto. Y mira, eh, me llegaron. Me llegaron porque Gerard es un personaje que vive en un mundo de grises y. Cuando vi que sacaron el Brujo 1, el primer brujo, digo, ah, que sacan juego de la franquicia de libros. O sea, yo iba por los libros, no iba por el videojuego. Porque encima el juego era, corría en Aurora Engine y era un juego pues, normal para la época. O sea, el, era como un Neverwinter, pero del brujero. Hostia, pero ¿cómo adaptaban los libros? Eh, ¿Cómo veías que la historia estaba ahí? Como en, el, en la segunda en la segunda parte subían el nivel. Se hacía el juego más grande. Y llegas ya al Witcher 3. Y es que es el juego, tío, mira. He estado con fiebre en el sofá, pegado al mando. Solamente dando vueltas por el, por el bosque, eh, sacando misiones secundarias. No sé si es la música. No sé si es el personaje. No sé si es un conjunto de todo. Pero para mí el brujo es casa y, y de hecho en, en la boda eh, cortamos la, la tarta de bodas con las espadas del brujo, de la de plata y la de, y la de acero, tío. Porque es que es una parte de nuestras vidas que, que ya no es el videojuego, tío. Es que es la sensación de estar ahí, de, de todo, tío. De todo. Eso se puede definir. De, de,
1: de hecho me saqué unas buenas fotos con las espadas. Quizá algún día vean la luz porque son muy chulas. Sí. Ya, ya, ya veremos. Pues son momentos íntimos que tampoco son como para, sí, sí. Como para airear, pero, pero sac, sacamos buenas fotos con esas espadas, tío. Sí, <risa> sí. Buenas fotos.
0: Yo, yo subí alguna censurada, con, me puse un icono en la cabeza, digo, porque todo el mundo... Esa foto, digo, bueno. Pero son cosas que, que, que traspasan la barrera del videojuego y se convierten en una parte de ti, porque yo tengo dos tatuajes en el pecho y una es en el corazón. Tengo el... El medallón de, de, de Gerald, en la cabeza del lobo, con todas las, las señales, tío. Lo sé, lo sé. Porque lo sé, es, eh. es una forma de vida que, que siempre en esta vida, tío, no, nada es blanco ni negro, es siempre elegir el, el mal menor. Y unos libros que, que se basan en eso, en el mal es mal, ni grande ni pequeño, pero a veces te toca elegir. Buah, tío, es que qué decir de, de esta saga. ¿Qué decir? ¿Qué pues,
1: pues mira, me voy a aprovechar de esa última frase para hilar puta madre con mi siguiente juego porque ya que has dicho que lo llevas tatuado sí. yo tengo unos cuantos tatuajes pero dos de ellos son casi tres lo que pasa es que uno de ellos no se, no se hizo con esa intención pero se acaba convirtiendo en una referencia a videojuegos pero vamos, digamos, dos eh, son de dos sagas que me apasionan las cuales voy a nombrar las dos aquí pero voy a nombrar primero que es el más reciente, eh, Yakuza.
0: Yo pensaba Yakuza. que si lo íbamos a dejar para el final. Yakuza es nuestra saga. Es nuestra saga,
1: es nuestra saga fetiche, sí, es nuestra saga fetiche. Pero es que me venía muy al pelo, ¿sabes? Con <risa> el tema del tatuaje, porque además me lo acabo de tatuar hace relativamente poco, me lo tatué a, a finales de diciembre. Eh, llevo medio brazo con la espalda de nuestro querido Ichiban, Ichiban Kasuga. Eh, es que hemos dicho ya tantas cosas de Yakuza que qué decir de Yakuza. Eh, dudaba entre... Bueno, dudaba, dudo entre decir like a Dragon o decir cero. Aún así me parece un flaco favor al resto porque son todos juegazos. Sí. Pero al final el hecho es, es, es volver a, a sus calles. Así de simple. Es volver a sus calles. A esas calles que son casa. Sabes, pasearte por Kamurocho y saber que si algún día paseo yo físicamente por esas calles... Sabría por dónde estoy yendo, que sí, que los comercios eran distintos, pero sé dónde estoy, estoy en casa, ¿no? En esa casa turbia, de neones, de lugares de moral dudosa, ¿sabes? De baños termales, de Don Quijote. El Don Quijote, <ríe> Correcto. Eh, es casa, es que, ¿qué más? Podemos decir, ya sea con Kiryu, ya sea con Ichiban, ya sea con Goro. Eh, es nuestro territorio. Es nuestro territorio. Y no puedo esperar al mes que viene a que salga el, el próximo Laika Dragon Ishin. Sí. Y ya ni te cuento a 2024 a que salga por fin eh, Laika Dragon 8. En este caso será.
0: Eh, este año increíble. también salía el otro, ¿no? El Increíbles. El Gaiden.
1: Es que no sé si sale este año o salen los dos años que viene. No lo sé. Uf. Igual puede que salga a finales de año. Sí que puede ser. Sí que puede ser. Pero no, no, lo, tengo, no lo tengo claro del todo. Pero bueno, lo que sí que tengo claro es que sale y sin el mes que viene. Que está ya reservadísimo. Eh, que porque no puedo, si no me cogería una semana de vacaciones simplemente por pegarme el viciote de mi vida. Sí. Y qué más decir. Como decimos siempre, jugad yakuza, sin más. Jugad yakuza. ¿Por cuál empiezo? Tienes un programa entero con Dan de Puerta al Sótano hablando de yakuza, de por dónde empezar y por dónde salir. Sí. Jugad, jugad. No lo dudéis, jugad. Es
0: que es una saga mágica, tío. Y, y es que fíjate que tenemos ya nos, nosotros nuestra edad, que estamos diciendo juegos que son un poco antiguos y que un Un juego... poquito
1: de todo, ¿eh? Un poquito de todo.
0: Sí, pero se van más para atrás que para adelante. Y que entre un juego relativamente nuevo con tanta fuerza en nuestras vidas tío eso eso dice mucho del juego eh. sí 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 yo mira hablando de juegos también te voy a hablar de dos cosas que son casa tío para mí la playstation original y eh, la música de, de inicio de la play y esta seguro que los dos la compartimos los créditos de inicio de Konami, del tu 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 tu
1: Mira, eso el otro día, además lo, lo tuiteé. Empecé porque quiero volver a jugar toda la saga Metal Gear. Spoiler, luego la vamos a nombrar. Eh, y me pasó precisamente eso, tío. Metí el juego, no me acordaba en ese momento. Y mira que me encantaba esa entrada de Konami. Pero no me acordaba. Y nada, pues eso lo, me lo pongo a jugar en la Play 2, que ya que la tengo conectada, pues... No voy a desconectarla para ponerla a poner la uno. Tiramos para adelante con ello. Me siento y de repente suena eso. Sí. Te juro que se me pusieron los pelos de punta. Más que con la introducción del propio juego. ¿Sabes? Cuando sí. suele la, la voz del coronel en el archipiélago Fox de Alaska. No, es con el sonido de Konami. Esa Konami que queríamos. Esa Konami sí. que nos daba putísimo asco. ¿Sabes? Joder. Esa Konami que no paraba de sacar juegardos uno detrás de otro. Sí, tío. Eh... es ¿ves? ese sonido es casa, ese sonido es casa Joder. me encantaba el como has dicho tú, el sonido de inicio de la primera Playstation, probablemente el sonido de inicio de consola que más he escuchado sí. eh, junto, junto con el de Dreamcast, que Dreamcast es mi consola que es casa, es Dreamcast por encima de todos, pero claro, no fue durante tanto tiempo porque por desgracia tuvo una vida bastante corta
0: pues es curioso que digas, eh, lo de consolas que son casa, para mí eh, Playstation original escasa, pero en portátiles y ahora esa bestia, esta bestia parda que es híbrida Nintendo en portátiles y la Switch en general han sido siempre casa, tío en portátil no querían nada más que no fuera Nintendo y en físico no. como siempre te tenía eh, una al lado pues siempre la podía jugar, claro Claro.
1: Es que portátiles, portátiles es un tema, es un tema a tocar, ¿eh? Es un tema a tocar sí. para. Igual algún día podríamos hacer un podcast sobre portátiles porque vaya tela.
0: Y tenemos a la gente adecuada cerca, o sea que. Y tenemos a gente adecuada cerca, sí. Chum, chum, chum,
1: chum. Eh, pero sí, sí. Es que, claro, dices, las portátiles lo asocias a Nintendo directamente, porque sí. Nintendo ha hecho portátiles increíbles, las ha cuidado muchísimo. Sabía que era una gran parte de su mercado. Game Boy en todas sus variantes, quiero decir se ha vendido como putísimos churros pero claro, yo no puedo evitar recordar King Gear como casa, que ya la nombré en el podcast anterior, porque a King Gear sí. le, le tengo un amor eh, increíble pero claro, también PSP, es que no me puedo olvidar de PSP, Vita también no tanto, pero PSP es que fue un consolón, o sea yo me acuerdo cuando la tuve en mis manos me parecía una cosa de otro mundo, ahora la coges y haces me. Pero en su momento la pantalla, la pantalla te reventaba la cabeza. Decías, sí. pero qué hostias es esto. Sí, 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 sí. Pero, pero sí, en cuanto a casa, pues probablemente... Quizá te diría la, la Game Boy Pocket o la Game Boy Color. Creo que son las que más explote de todas. Bueno, sí. quizá explote más la DS, ¿sabes? Por el tema del R4. Pero... La Game Boy original yo creo que me dio mejores momentos. Quizá por ser infancia.
0: Sí. Ese clic y el tiling de Nintendo, tío. Sí, sí, sí. Y,
1: y ese miedo, esa tensión de que cuando bajaban las letras de Nintendo bajaran bien. Sí. ¿Sabes? Y no tuvieran rayas ni pollas que decías, venga, apágala, saca cartucho, sopla cartucho, mete cartucho. ¿Sabes? Esta mierda que hacíamos, que lo único que hacía era joderlos más, pero sí. es que es lo que hacíamos todos. quiero decir, Pero no funcionaba, tío. Sí, funcionaba, por algún motivo que desconozco. Supongo que la, magia. Humedad la humedad ejercía su poder destructivo y curativo a la vez. Pero, pero sí, pero maravilla,
0: pero maravilla. Sí, sí, sí tío. Pues es que al final, esos, esos momentos que son casa son los que nos han mantenido aquí casi durante 40 años jugando, tío. Sí, esos además momentos. De además,
1: de verdad. Y mira, yo ahora me voy a ir atrás, pero no mucho. Digamos... Desde el inicio de los videojuegos, sección intermedia, Nintendo liándola como siempre, todos CDs, pues yo cartuchos. ¿Y con qué aparecieron los desgraciados con Super Mario 64? Super Mario sí. 64 para mí es casa. Es casa infinita. No sé cuántas veces me lo he pasado con las 120 estrellas. No tengo ni idea. O sea muchas, una cantidad absurda porque además me lo pasé muchas veces en la propia 64 me lo pasé en Nintendo DS que sacaron una versión que podías utilizar a Luigi y era también una putísima locura de versión, era súper bonita y hace nada cuando salió para Switch este, este mítico pack que iba a durar dos veranos y todavía lo sigues teniendo en el Carrefour por los <risa> dos eh, ese Mario 3 All Stars eh, mira que Odyssey probablemente sea el culmen de lo que puede hacer Mario en 3D muy, muy probablemente, es un juego in increíble impresionante pero yo creo que todos los que nos hemos criado con todos los Marios 3D Mario 64 tiene algo especial sí. tiene algo especial es pues, evidentemente el más tosco comparado con lo que hay ahora dentro de las tres dimensiones pero es que, es que lo que te hizo vivir ese juego es una locura y yo lo cojo hoy en día y me sigue pareciendo irreal lo que fueron capaces de hacer con aquello.
0: Sí. Porque... Sí,
1: ya, ya habían juegos 3D, ya lo sabían, pero no a ese nivel. Es que ya está. No bien. a ese nivel, ese, ese control, esa, esa kinestesia propia de Mario, esa, ese pulido que digo siempre, ¿no? De, de Nintendo que hace que todas, todos sus juegos salgan perfectos. Perfectos, es que parece que no se buguen.
0: Es que eso, eso, ¿podían tomar nota? muchas desarrolladoras, de crear un juego bien pulido y pensando en el usuario, porque es que Nintendo nunca te va a sacar un juego que no está ni bien pulido, ni bien pensado ni que tenga unas buenas mecánicas sí, todo lo que es sello Nintendo
1: ojo, full Nintendo aquí no puede entrar Pokémon aunque Nintendo sea propietaria es cosa de Game Freak y, sí. y también de la, de la Pokémon Company todo lo que es Nintendo puro y duro sale perfecto, es que si no, no lo sacan porque Nintendo es así Sí, sí. Lo, lo corta y dice, no, esto no sale porque no cumple nuestros estándares y me parece estupendo, ¿sabes? es un poco Apple en ese sentido, hasta que no está como ellos quieren y como ellos están convencidos no sale de hecho es, existe esa famosa nevera, ¿no? que dice todo el mundo de Nintendo que incluso tiene juegos ya hechos, perfectos funcionales, pero hasta que ellos no ven el momento no sale ¿y me parece bien? no, a mí me parece estupendo a mí me parece estupendo
0: Tío, pues mira, otra, otra de las. De, de los juegos que son casa para mí, de la Nintendo DS o 3DS, que es la que tenía yo, el, el Zelda Between Two Worlds. Hecho bien, ¿no? Eh, no. Two, two Worlds Two. Ah. A Link Between Worlds. A Link Between Worlds.
1: Tío, de verdad, un día tu mujer te va a moler a palos.
0: Sí, sí. De hecho, de hecho me he estará oyendo ya por el pasillo y dirá, la madre que le parió, que yo soy filóloga. Pero en, en casa del de herrero, cuchillo de palo. Ese juego, tío, me lo he pulido en 3DS, que tenía algo especial, tío. No sé si es que te podías meter con los dibujitos por la pared, la música. Yo qué sé, es muy tío. Muy chulo, es muy chulo. Muy chulo. Es, el
1: típico, es el típico juego que si hubiera salido en sobremesa se le tendría mejor consideración que al haber sido un juego exclusivo portátil. Sí. Es un sí. muy, muy, muy buen Zelda. Sí. ¿Y para ti ese es el que escogerías como casa?
0: De la portátil, sí. Pero si, si me tengo que quedar con un juego que puedes volver y volver y volver y volver, ahora vas a pensar, tú vas a decir el... El... Joder, se me ha ido. ¿Ocarina? El Ocarina. Pero no. Breath of the Wild.
1: Sí, te iba, te iba a decir, digo, en eso estamos de acuerdo. El otro juego que tengo tatuado y el otro juego al que no dejaré de volver y para mí, para mí, el mejor Zelda que se ha hecho jamás, Breath of the Wild. Sí. Pero The Wild, además, lo hemos dicho los dos muchas veces, eh, cada X tiempo vuelvo. No, Entonces, a, no. A, no a volvérmelo a pasar, ¿eh? a disfrutarlo, a pasearme, a hacer cosas. Sí. Sin más, si es que hoy en día siguen saliendo nuevas mecánicas que se inventa la gente.
0: El placer, tío, el placer de rejugar los juegos que son casa, de... Decir, mira, me da igual lo que esté saliendo, quiero volver a estos juegos. De sentirte a gusto y disfrutar. Eso se está perdiendo, tío. Sí,
1: de hecho aquí hay que romper una lanza a favor de eso porque en esta vorágine que estamos de todo el rato, juego nuevo, juego nuevo, juego nuevo, juego nuevo, volver a un juego antiguo que necesitas volver a jugarlo no es perder el tiempo es disfrutar, se nos olvida que jugamos a videojuegos porque disfrutamos jugando a videojuegos si se convierte en un puto estrés porque no estás a la última, no estás disfrutando te estás sí. agobiando sí. disfruta de lo que estás jugando hostia, es que, como me ha pasado a mí con God of War, hostia, aún no lo he acabado hostia, aún no lo he acabado, corre, corre, date prisa, cábalo no, tío tómatelo con calma, disfrútalo si te aceleras jugando a un juego que sea porque necesitas saber el final Sí. y quieres ir a saco porque estás emocionado que sea por tu decisión no porque pienses, hostia, es que va a salir otro es que va a salir otro, no van a dejar de salir juegos, disfruta con el que estás, coño, aprovechalo es como yo ahora, acaba de salir el One Piece, no me he puesto a jugar ¿por qué? porque sale persona en unos días voy a querer jugar persona no voy a ponerme One Piece, jugar dos horas y dejarlo en la estantería, ya llegará el momento de jugar a One Piece sí ¿sabes? Disfrutar, disfrutar con calma, paladearlos, coño, que cuestan mucho de hacer.
0: Es que está. Y muchas veces, ¿no te ha pasado que estos juegos que son casa, que tú crees que lo sabes todo del juego, y vuelves a rejugar, y vuelves a sacar cosas que tú no sabías que estaban ahí, y dices, oh, Dios mío, yo, mira, en la última pasada al Brujo, eh, me he quedado a cuadros. <coughs> Había una misión que tenías que buscar a Atriz, a Tris Merigold en, en Omigrado y tenía la ropa en el suelo no me había dado cuenta hasta hoy que resulta que la ropa que ves en el suelo es la que lleva ella en el Witcher 2 son detalles tanto que decimos de Red Dead Redemption y que tiene personajes muy realistas, tal, aquí hay eventos que tú eh, le solucionas, y a lo mejor es un evento de 5 minutitos en el brujo pero luego pasas por la zona y ves que ese evento ha tenido consecuencias y que los NPCs han cambiado. Y dices, joder, y claro, lo estoy descubriendo ahora después de no sé cuántas pasadas. ¿A ti te ha pasado con algún juego que hayas rejugado y has dicho, hostias de esto no era consciente yo?
1: Hombre, que me venga ahora mismo a la cabeza, no recuerdo nada en concreto, pero claro que me ha pasado. Sobre todo con juegos que quieres disfrutar una y otra vez, ves detalles o ciertas cosas que luego son relevantes para la trama, pero en ese momento sí. todavía no lo sabes. ¿Sabes? Y hacen algún comentario que para ti no tiene sentido en ese momento, pero cuando sabes lo que va a pasar después, sí que tiene todo el sentido del mundo. Sí. ¿Sabes? Sí. Ese tipo de cosas sí que me han pasado. Y lo que dices tú, detalles de estos tan... de amor, ¿no? Porque son detalles sí. de amor, de esto te lo han puesto aquí para que tú recuerdes. ¿Sabes? Y... y... Es complicado de explicar, es complicado de explicar, pero sí, claro que pasa, claro que pasa.
0: Bueno, y de hecho, eh, Carlos, me estoy dejando uno de los juegos que ahora mismo lo está petando fuerte, eh, que son casa, pero casísima, casísima, que, que, que están en el corazón de Last of Us original, tío. El original, el PlayStation 3 Cuando llegó, me, me quedé, o sea, pero muerto con el mando de decir, ¿qué coño he vivido?
1: además de verdad, y mira que a mí es un juego que me costó de empezar, porque um, cuando salió, decía mucha gente es bastante complicado y bueno. a mí es sí, pero de primeras lo escuchas de mucha gente y a mí como que me quitó un poquito las ganas porque digo, madre mía, ¿sabes? Estoy yo para algo que me cueste la puta vida estaba en un momento que necesitaba cosas más ligeras y... pero claro evidentemente lo jugué exactamente igual cuando pasó un poquito de tiempo, no mucho lo, lo jugué de hecho primero me lo dejaron y luego me lo compré. A mi, estando a mitad de juego aproximadamente lo devolví y me lo compré yo y lo acabé ya con mi, con mi copia. ¿Y qué vamos a decir de ese juego? cada además, mira, se estrena en cero coma la serie. Veremos a ver qué han hecho con la serie. Están todo el mundo dándole muchos besitos. Veremos. De base me llama la atención. Espero que no defraude. Y, y sí, es, es, es bastante casa. Quizá no al nivel de los que estamos nombrando para mí, pero... Joder. Sí. Es un juego que, sobre todo, como digo siempre, los últimos 10 segundos... Es una Joder. locura. Los sí. últimos 10 segundos son una locura. Como sin, sin palabras te rompe por dentro.
0: Sí. Sí, 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 sí. sí. No, es que es... De hecho, este...
1: espero que la serie acabe así, sinceramente.
0: Sí, no, yo, a ver, yo con la serie no hago mucho caso a lo que he oído porque es lo que siempre hablamos. O sea, hasta que yo no lo viva, no voy a saber la valoración. Sí, no,
1: claro. Ahora, ahora está todo el mundo diciendo que es la octava venida de Jesucristo. Yo lo cojo todo con pinzas. Voy con, con buena predisposición. Quiero decir, no, no voy preparado para odiar. A mí la historia del primer de las Tofas me parece de las mejores escritas jamás para un videojuego y quiero disfrutarla genuinamente porque es una historia que me encantó y voy con, con los ojos y los oídos y el corazón abiertos a disfrutarlo solo espero que no me decepcione sin más, creo que no va a ser el caso no creo que me vaya a decepcionar tampoco creo que me vaya a volar la cabeza pero veremos, oye igual con suerte sí
0: claro mira, la, la gente que consumimos muchos cómics y estamos ya a vueltas de las adaptaciones cinematográficas al final sabes que el 1-1 no va a ser porque son diferentes medios, un cómic es un sí. cómic, un, no, 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 un no, no, videojuego
1: uno no suele funcionar.
0: Y además eso, que no funciona, no funciona. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo respira y, y cómo avanza la serie lo mismo no sí. vuela la cabeza, yo qué sé.
1: No sé, de hecho he leído una crítica, no recordará bien de, de quién porque he leído varias y hacía especial énfasis en eso, que decía que lo que más le había gustado no eran las cosas que eran iguales, sino los detalles extra que habían añadido de, de diferenciación. Y espero que sea así, porque muchas veces ahí es donde le sacan más pues el chato. jugo, ¿sabes? Haciendo ciertas ampliaciones o ciertos cambios pequeñitos, ¿sabes? Que no afecten, que sean detalles, eh, para que la historia tenga más matices, si es que puede tener más.
0: Pues mira, un juego que, que no es casa, pero va a ser casa de aquí unos años, porque... Cada, cada vez que pasa el tiempo me acuerdo más de él y quiero volver a él y de hecho todavía no tengo la expansión porque la expansión puede ser eh, la forma de que vuelva, que me saqué el platino del juego, fíjate el, la caña que le metí, el Ghost of Tushima el Ghost of Tushima uf, madre mía es que todo, todo, todo en él es, es una no es tan fuerte como lo que hemos hablado, pero te invita muchísimo tío. T tiene una magia
1: especial Sí. Tiene una magia especial. Eh, aun pareciéndome un juegazo, yo creo que no es tanto como muchas veces se plantea. Ojo, cojamos esto con pinzas. Es un grandísimo juego. A mí me flipo. Pero tengo esperanzas de que suceda esa teoría de este primer juego es la beta, ¿sabes? Sí. Y el segundo es el juego que debería ser. Bueno, porque es... creo que ahí hay miembros para una saga espectacular, o al menos para que saquen un jueguecito
0: más, dos como mucho. De hecho, es el juego más importante para nosotros, porque es el juego que ha hecho que los japoneses vean que los occidentales estamos interesados en ese tipo de juegos, y gracias a él ha venido Yakuza Isshin. Uh -huh. Gracias a él. Gracias a que han, han visto que, que el juego vende bien, eso es lo primero fundamental, que los fans lo, lo, lo pedimos y ha sido el que por fin, después de tantos años pidiendo Yakuza Isin, Yakuza ishin es el que venga. Por favor si os gusta Yakuza Isin, compradlo porque sí, si no acompaña en ventas...
1: No, no creo que, que a nadie que no le guste la, la cultura asiática no le vaya a gustar ese juego porque aparte es que es precioso, es absurdamente sí. bonito es muy bonito de jugarlo, muy bonito de verlo, es... Muy satisfactorio perderse en, en su terreno, ¿no? En Tushima. A mí me voló la cabeza. Me gustó muchísimo. Es lo que digo. Quizás no es tanto como dicen, porque se le trata de, de obra maestra espectacular. No creo que llegue a ese nivel. Pero sin duda, si te interesa mínimamente la cultura asiática, la cultura japonesa, no te va a decepcionar nada. Mira, es un gran, gran juego.
0: Abro un melón de estos que, que hemos dicho. Un la, la obra maestra está en los ojos de quien mira. Y tú te podrás sí. justificar todo sí. lo que tú quieras. Sí. sí, sí, sí. Pero es algo tan subjetivo que cuando muchas veces te intentan forzar a decir esto es una obra maestra, no, porque para ti puede ser uno, para mí otro, y para otro, por muy entendido que seas, puede ser otro. Sí, es cierto,
1: es cierto. A ver, hay que tener en cuenta que solo puedes hablar en términos de obra maestra objetivamente en apartados técnicos. Ahí sí. Ahí sí. es. Ahí sí. Algo puede ser objetivamente de mejor calidad que el resto. Quiero decir, de Last of 2, por ejemplo. de Last of Us 2, aún hoy en día, técnicamente es un culmen al alcance de muy pocos. Porque en sí. Naughty Dog están enfermos, y tiene una obsesión con el detalle ridícula. De ahí a que el juego sea una obra maestra, va un trecho. Es un grandísimo juego, sin duda alguna. Yo sigo prefiriendo el primero, de lejos. Pero muy de lejos. Pero es que parece que decir eso le esté restando valor al 2. ¿No le resta ningún tipo de valor? Ninguno. Técnicamente es la rehostia. Pero, pero, pero una cosa loca. Pero a mí, a mí... Me gustó mucho más la historia del 1 y creo que se debería haber quedado así. Sí. Sin más. ¿Disfruté el 2? Por supuesto. Me gustó muchísimo. ¿Preferí el 1? Sí. <ríe> y no pasa absolutamente nada.
0: Yo, de hecho, Naughty Dog es un estudio que me pone en aprietos. Porque mira, el otro día saltó debate en Twitter eh, de que si jugaríamos al multijugador este que están planteando Naughty Dog de, de, de Last of Us Cierto, ya, ya te lo digo yo,
1: no. Pero no porque sea de Naughty Dog ni de Last of Us porque no juego multis.
0: Ya, yo tampoco juego ese tipo de multis, pero. Mmm, es Naughty Dog. ¿Qué más has planteado? ¿Qué ¿Eh? más has hecho ahí? Y,
1: igual resulta que le dan una vuelta de tuerca tan magistral que me llama la atención probarlo. Claro, pero, es... pero de base yo te diría que no.
0: Ahí está la duda. Yo de base también te diría que no, pero. Esta es la magia de los videojuegos no, pues,
1: sí, sí, desde luego, coño, ojalá saquen un multi que yo diga, hostia, esto sí que lo quiero jugar ojalá, sí. lo que pasa es que a mí pues ya te digo, en general los multis pues no son lo mío No, sin más, pues igual que tampoco lo son los juegos de lucha ¿sabes? y si me compro alguno es porque mira, de repente me ha dado por ahí y he dicho, va, voy a probarlo pero Oye. las últimas experiencias que he tenido con juegos de lucha han sido para tirarlos a la basura
0: que yo llevo ya casi 30 años jugando juegos de lucha y solamente pego botonazos, ¿eh? ¡Ja, <risa> Ni, ni
1: falta que hace hacer más. No, tío, <ríe> ni tío, falta no. que hace hacer más.
0: Al final, para, pasar, para pasarlo bien con un juego de lucha, mmm, es que te diviertas con él. Que por cierto, juegos de lucha que son casa: Street Fighter 2 y Street Fighter 4. Esos son mis juegos de lucha de que son casa, tío. El 2 y el 4. Mira, yo te
1: voy a rizar más el rizo con lo de Street Fighter. <ríe> para mí es casa Super Street Fighter 2 Turbo. Y tú dirás, me cago en tus muertos. Vamos a ver. Street Fighter 2 fue el primer juego con DLCs, ¿vale? Lo que pasa es que eran juegos nuevos. Sí. estaba el Street Fighter 2, el Street Fighter 2, Super Street Fighter 2, Super Street Fighter 2 Turbo, eh, Tropecientos, eh, Deluxe Edition, eh, X Plus Alpha, lo que quieras. ¿Por qué digo el Super Street Fighter 2 Turbo? Fácil. Es un juego que en su momento me regaló mi padre para PC. Ojo, para PC, ni siquiera me lo regaló en consolas, no sé si en aquel momento no había salido para alguna consola, no tengo ni idea, hace muchísimos años, con su típica caja de cartón enorme sí. y fue el Street Fighter en el que salían eh, T-Hawk, Kami eh, y est estos cuatro extras que pusieron, no sí. recordará los cuatro exactos. Eh, creo que también estaba el este que va hacía Capoeira, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama?
0: El, Eddie, no, Eddie me, me equivoco yo de... No, no, Eddie o, es el de, el de Tekken. Tekken.
1: Bueno, da igual. Es irrelevante. Sí. Eh, en el que pusieron los cuatro personajes extras. Lo que le di yo a ese juego en aquel momento no es ni medio normal.
0: Pregunta. ¿Venía en disquete o en CD? Buah, ahí me pillas. No me acuerdo. Ay, es que ahí, ahí, ya, ahí ya me pierdo, ¿eh? Porque yo tengo...
1: Yo te diría que en CD... Porque por la época, yo creo que ya los juegos que, que jugaba en PC creo que eran prácticamente todos en CD. Sí. Pero vaya, eh, me estoy echando un triple, no tengo ni idea. No, no me acuerdo, es por pura lógica.
0: ¿Te das cuenta de que hay muchos juegos que pensamos que son exclusivos de consola pero siempre nos olvidamos del PC en esa época, tío? Sí, y yo jugué mucho siendo más
1: jovencito al PC. ¿eh? Pues yo sí, todo sí. el tema aventuras gráficas era full PC, evidentemente. Sí, 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 o sí. La, la gran época de... Que eso, mira, podría utilizar ese género en sí como casa.
0: Aventuras gráficas.
1: Todo el sí. género aventura gráfica para mí es casa. Si quieres ajustar más, LucasArts. Porque en aquel momento, lo de siempre, El Día del Tentáculo, Indiana Jones and the Fate of Atlantis, eh, Simon the Sorcerer, eh, The Dick, Siberia... Es que, es que habían de barbaridades, pero de barbaridades una detrás de otra...
0: De Dig hubo un proyecto que al final no salió eh, que lo quería convertir en película Steven Spielberg. Mm. Sí, sí. O sea, me, fíjate me, quiere el nivel. Sonar,
1: me quiere sonar. Me sí. quiere sonar. Bueno, por supuesto, eh, nuestro querido amigo Guy Bruce Triphood. También. Sí. No nos podemos olvidar de, um, del pirateo a insultos. Ay, ay, Pero vamos, es un género global que, que a mí me apasionaba. Saman Max también, Full Trottle, yo que sé, muchísimos, todos esos los jugaba en PC y todos, bueno, todos no, la gran mayoría los comprábamos, teníamos todas las cajas estas sí, 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 sí. Y, y recuerdo que algunos no porque tenía fotocopiadas las, 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 la, las claves estas que utilizaban para que tú pudieras entrar al juego, pero ya te digo, gran parte de ellos los, los comprábamos porque además a mi padre también le flipaban. Sí. Y, y nos lo pasamos cada uno por nuestro lado y nos íbamos contando cosas porque algunos eran jodidísimos. La, la época de Fx. Sí, 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 sí. sí Totalmente.
0: Fx, F, FX con sus con Pendulum Studios, con, con el, con el Predatorians Hollywood Monster. Jo, en los cosquillos.
1: Y, y con el único juego de fútbol al que me he viciado horas y horas. El maldito PC Fútbol. Joder,
0: tío. El Comando. El comando Dios,
1: vaya. Dios. Sí, sí, sí. Y es que ahora sí, no, a ver, que yo tengo un PC en el que puedo jugar, pero sí que es cierto que por pura comodidad eh, prefiero jugar en la consola. Pero es pura comodidad, sin más. Porque el PC además lo tengo en el despacho, en el despacho es donde trabajo y cuando acabo, lo último que quiero estar es aquí. Sí. Entonces, ¿qué hago? <risa> me, me, me bajo al sofá, me acoplo en el sofá, cojo el mando y a jugar. ¿Sabes? Sí. Porque antes sí que estaba la excusa de no, es que aquí no instalo los juegos, lo pongo y a jugar. No, ahora también los instalas y les metes parches en las consolas. O sea, sí. Es por pura comodidad de mi sofá y a relajarme.
0: Sí, tío. Pues fíjate, un juego que, que jugué, empecé en su momento y que me he vuelto a platinear en en Play 4 es el Assassin's Creed 2. Y por qué hago, o sea, si a mí no me gustan los trofeos, ¿por qué hago eh, hincapié en decirme platineado? Para que veáis el nivel de compromiso que he tenido con el juego Assassin's Creed 2 llegó a mi vida eh, después de la semidecepción con el 1, que me gustó pero tampoco me llamaba mucho eh, fui con mi mujer a, a... ¿dónde fue? a un game de Príncipe Pío y dijo, mira, está de oferta a 9 euros fíjate cómo lo, cómo lo cogí con tiempo ya, que estaba ya de oferta y me pillé ese y el 3 Evidentemente el 3 no se ha quedado en mi top, pero el 2 fue pero, pero al corazón, tío. La música, la arquitectura, el personaje, la historia, cómo se combinaban la historia del presente y del pasado. Tío, o sea, es que escasa. Es que escasa. O sea, es que es un juego que te le juegas 50.000 veces. De hecho, tengo hasta las novelas que sacaron novelizaciones para cuando a lo mejor no tengo tiempo y digo, no quiero recoger mil plumas, pues me leo la novela. Es un juego, tío, que Pero de lo me, de queremos, mejor de Ubisoft.
1: Todos queremos volver con Ezio. Vamos a ver, sí. si
0: Assassin's Creed
1: es lo que es, es por la trilogía del 2. Es por Ezio. Es un hecho. Porque, de hecho, cuando han querido, digamos, volver a los orígenes, han buscado personajes que fueran como Ezio. Sí. Arno. De, de una forma u otra. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sabes qué? Ojo, vuelvo a decirlo desde aquí. Unity lo defendería capa y espada siempre porque me parece un juegarral.
0: Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente de acuerdo. ¿eh? ¿Sabes? Pero sí, es verdad que Arno
1: está muy inspirado en, en Ezio, es un hecho. Es sí. un hecho. Pero, pero sí, si hablamos de Assassin's Creed, eh, quien es casa es Ezio Auditore y toda su saga que es una jodida maravilla. O sea, yo tengo los tres y los amo con toda mi alma. No me he pillado los remasters, creo que están en, en el PlayStation Plus, creo que están ahí, sí. que los han metido probablemente vuelva a Assassin's Creed 2. Probablemente vuelva por simplemente volverme a perder por Italia.
0: Yo lo recomiendo porque tienes en el mismo juego los tres, bueno, la trilogía de Ezio, el corto de Embers, que es donde se acaba la historia, y la precuela de Acción Real, donde vemos al padre de Ezio en Acción, más luego un montón de extras. Por eso ya merece la pena que tienes todo, todo Ezio en un, solo, en un solo paquete. De hecho, fue muy cerdo lo que hizo Ubisoft con el 15 aniversario, Estáis haciendo eso? algo cerdo, vaya. Sí, sí, cerdísimo. Vaya, eh, sacaron una foto De actor de voz. me de, perdón, del. Sí, del actor de voz. En las puertas de Ubisoft, de volviendo a casa, y digo, cabrones, ¿qué estáis haciendo con Ecio? Y resulta que era para un anuncio. Y todo el mundo, ¡ay, remaster, re, remake, reverse! Y, y no, y no. No. Se quedó ahí. Y nos quedamos la comunidad en plan. ¿Y esto para qué lo haces? Bueno, lo haces para lo que haces, ¿sabes? Para sacar... De, de todas maneras,
1: no, no lo digas muy alto, que, 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 que gritas remaster de cualquier juego y de repente todos son rumores, ¿sabes?
0: Mira, un remake del 2 me lo meto en vena. En vena. Te lo digo yo. Solamente por ver Florencia con, toda la, con, con todo el poder de la Next Gen, me lo meto en vena. Pero así firmo ahora mismo. No sé.
1: No voy a entrar en ese debate otra vez, que todo el mundo ya sabe lo que pienso de, de los remakes. Que sí, que hay algunos que están muy bien, pero estamos abusando demasiado. Y no, no seré yo el que diga con la voz alta quiero un remake de este juego sea el que sea. Y mira, y ya para ir acabando, te voy a decir yo mi último juego. Porque creo que como mínimo merece una mención este personaje. Porque para mí cuando fui pequeñito fue muy casa y mucho casa pero muchísimo, este ericito este azul al que tan mal han tratado los últimos tiempos, algo se ha salvado con, con la última entrega, pero tampoco demasiado, y voy a decir, a falta de irme por lo típico y hablar del primer Sonic de Mega Drive, me voy a ir a Sonic Adventure, ¿por qué me voy a ir a Sonic Adventure? Porque me flipó muchísimo cuando salió, me flipó muchísimo, muchísimo. De repente fue como, oh Dios mío, han conseguido hacer una entrega en 3D de Sonic que es la hostia. A mí me encantó, en su momento me encantó. Lo juegas ahora y tiene carencias por todas partes, tiene trozos que son completamente desastrosos. Eh, hay personajes que no deberían de estar porque jugar con ellos es horrendo. Pero es casa. Para mí todas las fases que juegas con Sonic son casa, son una pasada eh, ...cuando salió gráficamente era una locura... ...salió para mi consola fetiche... ...eso también le da puntos extra... ...tenías el, ...a los caos para poderlos utilizar en la Visual Memory... ...como si fueran un Tamagotchi... ...el enemigo estéticamente era... ...chulísimo... ...molaba un huevo... ...yo es un juego al que siempre quiero volver... ...de hecho la primera pantalla me encanta... ...me vuelve loquísimo... ...la he jugado un millón de veces... ...encendía la consola, la jugaba y la apagaba y la volvía a encender para volverla a rejugar. ¿Sabes cómo te persigue la ballena? es No sé, tío. Eh, Sonic siempre tendrá un hueco en mi corazón. Por todo lo mal que lo han tratado, eh, no puedo
0: evitar que, que lo tenga. Eh, mi parte ceguera siempre va a estar ahí. Sí. Y además es una pena que juegos... Todo esto, todo esto, además, lo he dicho alguna vez por aquí, tiene mucha culpa los, los tops numerados. Que tú puedes decir, mis cinco juegos favoritos sin ningún tipo de orden, Correcto. pero cuando, cuando empiezas a poner números, como este juego se queda en el quinto, el sexto o tal, ya es que es malo. Sí. No, no. Incluso aunque estés hablando de un top
1: cinco de tus juegos de algo, ¿sabes? cómo es el quinto, debería estar el primero. Sí, bueno, vale, bien, para ti. Pero yo lo pongo sin orden para que luego nadie se dé la mano la cabeza.
0: Sí, sí, sí. Sí, es
1: como cuando hice una foto a final de año de mi top 5 de este año, sin orden, estos
0: 5. Sí, que yo metí un juego del año pasado, que lo hicimos, hicimos aposta. Como posta. Si queréis escuchar el programa, lo podéis escuchar, que lo hice a posta porque un juego es cuando te llega. Da igual sí. que sea el año, si me llegó ese año, pues mira, entra en mi top. Y, y hasta aquí hemos llegado, tío. Estamos en casa con juegos que son casa. ¿Cómo lo ves? Pues yo lo he visto muy bien, tío, teniendo en cuenta
1: que no hemos preparado absolutamente nada <ríe> pues no está nada mal sí Hemos tirado nunca por... mejor dicho por, por, por casa, probablemente nos hayamos dejado alguno que otro por el camino sin duda alguna, eh, de muchas sagas que hemos nombrado probablemente otras personas tengan otros favoritos, pero bueno como esto va de los que son casa para nosotros pues estos son los que han sido
0: sí Y, y hasta aquí hemos llegado, eh, os pediría que si os ha gustado el programa que os suscribáis que deis like y mira, Carlos, eh, voy a mandar a la comunidad, a esta pequeña comunidad que tenemos, pues, ¿nos queréis decir los juegos que tenéis en vuestras tarjetas de memoria? Como ha tenido antes Carlos la diferencia de decirlos. A ver qué tenéis ahí guardado en vuestras tarjetas de memoria. Sí, los que tenéis la tarjeta de memoria
1: y si alguno de, de los que son casa para vosotros nos los queréis decir, dejárnoslo en el o en los comentarios del podcast o nos lo escribís por Twitter. Que me sí, sí. un montón saber qué juegos son casa para vosotros y qué juegos todavía tenéis ahí guardados que sois incapaces de borrar la
0: partida ahí estamos, pues con esto nos despedimos, hasta el próximo domingo chicos, chao